0: Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel entretien avec Victor euh, autour d'un livre un livre écrit par Olivier Ré qui s'appelle « Une question de taille », donc on va, on va avoir pas mal à débattre dessus. Euh, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment donc sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, sur notre canal Telegram euh, que nous avons aussi ouvert. Vous pouvez aussi nous soutenir sur notre site internet en nous faisant un don et qui nous permettra évidemment donc d'acheter de plus en plus de matériel et de faire de plus en plus de sujets. Vidéo. Et enfin, vous pouvez aussi réserver vos dates euh, pour l'été prochain, du 16 au 22 août. On soutiendra notre prochaine université d'été. Alors, Victor, pourquoi avoir choisi aujourd'hui euh, de parler d'une question de taille, euh, un livre de Rey que tu as lu et euh, qui t'a en fait spécialement euh, marqué
1: Alors, en fait, ce, ce livre euh, me paraît très intéressant parce qu'il évoque euh, la question de la modernité euh, et plus particulièrement de ce qu'il appelle la postmodernité. Et le livre commence sur une interrogation qu'est-ce que la postmodernité et la réponse qu'apporte Olivier Ray est de dire finalement la postmodernité n'a rien d'absolument différent avec la modernité. Il s'agit simplement d'une modernité accélérée. En fait, tous les processus qui se sont mis en place dans la modernité, donc je pense qu'on peut dire qu'il y a à la fois l'invention du système économique capitaliste, la révolution industrielle, l'apparition de médias de masse. Euh, un certain nombre de dynamiques euh, liées à la consommation, euh, à la mécanisation, à l'invention de tout un certain nombre de processus qui permettent d'aller plus vite, euh, de créer plus de confort. Euh, bien tous ces processus euh, n'ont pas changé finalement depuis euh, la Renaissance. Euh, ils se sont simplement euh, accélérés euh, et ils ont euh, connu une certaine forme de croissance exponentielle.
0: Oui, une accélération qui est due. Euh, enfin, Olivier Ray a construit son livre autour de, de deux idées principales. D'abord, le, le constat euh, qu'on, qu'on peut dresser un peu sur justement la démesure euh, qui est la nôtre aujourd'hui. Et, euh, et une sorte de... Dans une deuxième partie, euh, il va essayer de chercher un peu quelles vont être les solutions euh, en termes de comment retrouver des proportions, comment retrouver un, un sens humain. Et c'est, et c'est ce qu'il dit. Il dit que, voilà, qu'il s'attache à décrire et comprendre par quelle voie au cours des derniers siècles nous avons perdu la mesure et aussi ce sur quoi nous pourrions nous fonder pour la retrouver afin de mener une vie authentiquement humaine. Et alors justement, ce mot humaine me fait euh, penser à cette, une des premières causes peut-être qui est, euh, qui est donnée par Olivier Ray pour, pour qu'on comprenne en fait cette, ce sens de la démesure, et c'est en fait tout simplement le, le, tableau de, enfin le, le graphique, la courbe exponentielle euh, de la, la croissance de la démographie humaine.
1: Voilà, donc vous allez voir au montage de la vidéo ce tableau s'afficher devant vous, et alors ce qui est vraiment frappant quand on regarde ce tableau, euh, c'est de voir que finalement, la, la courbe donc, euh, d'individus, de, de population humaine, euh, donc, alors, ça a été réalisé donc, par des recherches, puisqu'on n'avait pas de statistiques euh, en moins de 10 000 avant Jésus-Christ, euh, mais en fait reste euh, globalement stable jusqu'au 19e siècle. Et euh, on a une expansion euh, incroyable euh, à partir du, du, du 20e siècle, euh, qui fait que si on envisage en fait, ces chiffres euh, avec du recul, on peut se dire en fait, que toutes les questions politiques, toutes les questions euh, technologiques, toutes les questions euh, de société, euh, en fait, euh, sont d'une certaine manière incomparablement différentes euh, par rapport aux époques antérieures. Euh, qu'en fait, on ne peut pas... Enfin, à un moment donné, il, euh, Olivier Ray parle de la démocratie, euh, et je trouve que son, son, son exemple est un peu amusant. Il dit, en fait, euh, il n'y a pas plus de sens à comparer euh, la démocratie euh, athénienne. Et la démocratie euh, indienne euh, que de comparer euh, une table euh, et, euh, je ne sais plus quel animal il prend, une girafe, euh, au prétexte qu'ils auraient tous les deux quatre pattes. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la taille des sociétés a totalement changé leur nature. En fait, euh, il prend toujours aussi l'exemple d'un organisme vivant. Euh, Les organismes vivants euh, ont, de par leur nature, une taille optimale. Ce qui fait que si, par exemple, enfin, prenons justement la fable de la fontaine, euh, de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, bah, que se passe-t-il à un moment donné euh, Elle éclate. Ouais. Euh, et euh, on peut finalement en fait, euh, lire cette fable, euh, et alors, donc, du coup, pour le coup, c'est étayé par des milliers d'exemples, de références, même chez Galilée, notamment euh, dans, dans, dans le, le livre d'Olivieret, euh, où on voit que cette question de la taille, elle joue un rôle euh, on pourrait dire vraiment intrinsèque avec la nature d'une chose. Et quand on augmente la taille d'une chose, quand on dépasse finalement les dimensions liées à la nature d'une chose, eh bien on a une nouvelle chose, un nouvel être, une nouvelle structure. Et donc finalement, ces démocraties modernes euh, dans lesquelles il y a plus d'un milliard de citoyens, non, enfin en fait, strictement aucun rapport avec ce qu'on pouvait évoquer comme démocratie euh, à l'époque athénienne.
0: Effectivement, oui. si on donne euh, dans son introduction, il cite euh, un entretien que Claude Lévi-Strauss donnait en 2002, où celui-ci disait « Quand je suis né en 1908, il y avait sur la Terre un milliard et deux d'habitants. Après mes études, il y en avait deux milliards, il y en a six aujourd'hui, donc il parle en 2002, huit ou neuf demain. C'est pour moi un monde inconcevable. On nous dit qu'il y aura un palier suivi d'une redescente vers 2050. Je veux bien, mais les désastres causés dans l'intervalle ne seront jamais rattrapés. » et donc euh, cette, euh, cette, euh, enfin, le, cette croissance est, est véritablement exponentielle de la population mondiale, euh, comme tu le disais Victor, nous ont fait d'ailleurs entrer euh, dans ce qu'on a appelé euh, politiquement euh, l'ère des masses, notamment avec tous les totalitarismes euh, qu'on, a, qu'on a connus au XXe siècle, et euh, comme tu le rappelais donc, font changer de nature euh, nos sociétés, ce qui est doublement difficile puisque plus, puisqu'on ne peut plus comparer euh, avec ce qu'on a vécu euh, avant, euh, il est aussi de plus en plus difficile euh, pour quelqu'un qui voudrait mener une bonne politique, de euh, se baser sur, euh, sur l'expérience euh, commune, sur l'expérience collective et euh, de euh, voilà, la manière de Moras de, de prendre ce qu'il y a de bon dans le passé pour essayer de le retranscrire dans le futur puisque la, la
1: nature des choses a changé. Exactement. Euh, en fait, c'était, voilà, cette incapacité à, à être capable de, de, de voir une référence, comme tu l'as évoqué, euh, ou en tout cas une ressemblance euh, avec un passé euh, même proche mmh. finalement, Euh, Je ne sais plus le le chiffre exact, mais il parle en fait de de Florence euh, à l'époque justement de la Renaissance, où Florence est en gros une capitale culturelle mondiale. Euh, En fait, en réalité, euh, il y a 40 000 habitants à Florence. Euh, Donc c'est des des questions d'échelle finalement euh, qui nous échappent souvent euh, dans beaucoup de débats euh, sur lesquels on on va euh, invoquer ou convoquer euh, le passé comme référence ou en tout cas comme comme moyen pour euh, interroger euh, notre époque. Euh, donc il y, y a cette dimension là euh, en fait où petit à petit plus euh, l'humanité croit et encore une fois il ne s'agit pas euh, de, d'être un, c'est pas un appel au malthusianisme, hein. on, non, non, on, 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 on en reviendra quand, 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 quand on évoquera euh, le, le, un peu les, les solutions entre guillemets si tant est qu'il y en ait. Euh, mais euh, cette question justement de la taille des sociétés, de la croissance euh, de la population, euh, fait changer aussi bah, la nature de la vie humaine euh, qui devient petit à petit, bah, ressemble de plus en plus à une certaine forme de fourmilière euh, où tout est géré par la technique, par la technocratie, euh, où finalement tout est comptabilisé, où euh, finalement on, on, a, euh, on a le droit qu'à, euh, qu'à certaines, euh, voilà, certaines portions finalement, des ressources qui nous sont allouées selon des calculs extrêmement scientifiques, etc. On arrive dans une société euh, qui euh, n'a plus grand-chose d'humain. Et c'est ça, un peu, le, le, ce qui est évoqué.
0: Oui, voilà, c'était ma question. Et ce qu'il évoque, justement, en grande partie, voilà, quelle est la cause pour lui, effectivement, de cette euh, croissance de la population C'est forcément, je pense, bah, la technique, avec donc son lot de, de, d'amélioration dans la vie, c'est-à-dire plus de confort, euh, moins de guerre, ou alors... Euh, euh, en tout cas, plus de médecine, donc moins de mortalité infantile. C'est aussi la technique qui joue beaucoup ce, ce rôle.
1: Dès qu'on s'interroge sur la technique, euh, se pose une question. Est-ce que la technique est neutre Finalement, euh, est-ce que euh, la technique euh, n'en dépend que ce que l'on fait euh, Prenons le, toujours cet exemple du marteau. Euh, bah, le marteau peut servir à accrocher un, un crochet dans le mur pour y fixer la joconde, mmh. euh, comme le marteau peut servir à casser la tête de mon voisin. Mais en est-il de même lorsqu'on parle justement d'un objet euh, interdépendant euh, qui sont le propre finalement des techniques qui vont apparaître au cours de la révolution industrielle, c'est-à-dire que finalement une voiture, cette voiture bah, elle nécessite à la fois du pétrole euh, et euh, dans la course finalement, à l'approvisionnement pour le pétrole et eh bien ça va susciter également des guerres, elle va susciter des autoroutes, euh, des euh, hôpitaux pour les accidentés de la route et euh, une gestion euh, finalement des organes euh, pour transplanter euh, certains euh, blessés de la route. Euh, et puis une des publicité, lois regard, euh, des lois, de... etc. Bref, on voit bien que tout d'un coup, et même l'ordinateur, regardez, lorsque vous achetez un ordinateur, finalement, très vite, vous vous retrouvez à acheter une batterie supplémentaire, un disque dur, euh, des logiciels, etc., etc. Et finalement, c'est un achat qui se démultiplie et qui, petit à petit, va prendre une place euh, dans, dans, dans votre vie. Euh, oui, euh, dire, incroyable.
0: Que, que, que Olivier Ray est un penseur qui, euh, que, personnellement, je classerais euh, le, au carrefour de plusieurs penseurs dont, dont on a déjà évoqué les noms ici que peut, ça peut être Serge Latouche Ivan Illich alors Thibon, particulièrement Illich hein, puisque parce que c'est, c'est, c'est,
1: c'est Illich qui cite oui. vraiment en fait c'est, c'est un livre presque autour de, 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 de la pensée d'Ivan Illich euh, qu'on peut rappeler d'ailleurs qu'il est a un, un prêtre catholique euh, qui fait partie un peu des, des premiers à s'être interrogé justement sur l'essence de la technique et les changements qu'elle, boule- qu'elle occasionnait comme bouleversement dans le monde.
0: Oui, Bernanos en fait faisait aussi cette, euh, cette remarque, euh, la, la, il voit une différence fondamentale en fait entre l'outil qui, n'est, qui ne serait que le prolongement de la main, comme peut l'être voilà un marteau, euh, des, des petits outils simples du quotidien comme il y en avait, euh, et donc la différence entre un outil et une machine. Et cette machine qui justement suppose, comme tu disais, la machinisation du monde, donc notamment bah, le meilleur exemple restant la voiture, euh, les, les réseaux autoroutiers, etc. Et ce que ça modifie ensuite, euh, tu parlais d'interdépendance, euh,
1: ce que ça modifie dans nos comportements, effectivement. Alors je rebondis un peu là-dessus. Euh, donc du coup, en fait, quand on pose la question de la technique, on se pose la question finalement de son euh, orientation idéologique. Quoi. Est-ce que finalement, derrière la technique, il y a une idéologie bah, En fait, la réponse, elle est compliquée, parce que c'est à la fois oui et non. Euh, quel est, on pourrait dire, le, le, le fond idéologique Derrière la technique, euh, derrière l'objet, au final, il y en a euh, assez peu, si ce n'est euh, ce que va induire l'objet euh, comme euh, dépendance, euh, utilisation, interdépendance, ce qu'on vient d'évoquer. Mais euh, dans le, derrière le développement technique, il y a aussi une idée un peu d'idéologie du progrès qui fait que finalement, euh, il est de, presque à une sorte d'impératif euh, moral que d'améliorer constamment le monde en vue de gagner en temps en énergie, euh, en efficacité euh, et en confort. On pourrait encore euh, étayer ce propos. Et là-dessus, il donne un exemple, enfin euh, il donne plusieurs exemples sur sur l'école, sur la santé euh, et un assez éloquent je trouve sur la voiture. La voiture nous est présentée comme vraiment euh, un des dons précieux, des cadeaux euh, que nous a apportés euh, la révolution industrielle. Si on, en réfléchit bien, si on y réfléchit bien, euh, la voiture, d'une part, elle a euh, eu pour conséquence euh, un, un changement euh, massif des paysages et de la géographie. Euh, on a construit des routes, des autoroutes, des parkings, euh, et finalement, on a adopté, adapté l'espace à l'automobile. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la voiture est censée nous faire gagner du temps. Et Illich pose la question de... Est-ce réellement un gain de temps si on regarde l'ensemble des euh, postes euh, engendrés par l'achat d'un véhicule D'une part, pour s'acheter un véhicule, bah, il faut consacrer peut-être plus de temps à son travail euh, afin euh, d'amasser la somme qui permettra l'achat du véhicule. Puis ensuite vient l'entretien, le stationnement, euh, l'essence et puis le rachat du véhicule une fois que celui-ci sera obsolète. Euh, et puis si on regarde l'effet de masse des voitures euh, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive finalement à avoir des, des métropoles et des banlieues embouteillées par les voitures euh, aux heures de pointe euh, finalement on s'aperçoit qu'on passe qu'on perd du temps finalement dans l'automobile parce que justement la réorganisation de l'espace elle a fait que autrefois vous aviez euh, dans votre petit village euh, de campagne euh, l'école, votre travail euh, et euh, les magasins qui font qu'aujourd'hui, si vous habitez à la campagne, tout est au minimum à 20 minutes en voiture. Je dis bien grand minimum, la plupart du temps, c'est parfois presque à une heure euh, dans certains cas. Euh, Donc, finalement, si on analyse euh, ce que quelque chose qui était censé, qui prétendait finalement nous faire gagner euh, en temps, en efficacité, nous a fait perdre, euh, en réalité, du temps, de l'argent et euh, toute une dimension euh, finalement humaine de notre vie, parce que tout ce temps passé dans la voiture, c'est du temps passé en moins à marcher dans la rue, à dire bonjour aux gens qu'on croise. Je crois que c'est Illich, encore une fois, qui dit que la, la, la vitesse maximale à laquelle peut aller la vie sociale, c'est celle d'un vélo, parce qu'en fait, en vélo, on a encore le temps de s'arrêter, de dire bonjour, prendre son temps, de regarder le paysage, Lorsque vous êtes sur la route, euh, si vous commencez à regarder le paysage, euh, vous risquez un accident.
0: Alors finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce que serait la démesure Je vois qu'Olivier Ray, euh, dans cette phrase, donne notamment deux euh, principales causes en fait, à cette démesure moderne. Euh, la science moderne et le libéralisme ont tous deux joué leur rôle dans la perte du sens des proportions, notamment, euh, et dans la démesure. À quoi...
1: Alors, la démesure, en fait, c'est un vieux problème. Quand on lit quelques mythes euh, de la Grèce antique, euh, on a toujours cette question euh, de la démesure qui revient. Les Grecs appelaient ça euh, l'ubris, Et euh, lorsque finalement l'homme euh, cherche, euh, déroge finalement à, aux lois qui lui sont fixées par les dieux et par la nature, euh, il risque de sombrer euh, dans la démesure. Euh, c'est euh, Icare, euh, c'est euh, également Prométhée, et cette question de la démesure, les Grecs euh, l'avaient, euh, l'avaient bien perçue, euh, il me semble, et, euh, et Olivier Rey d'ailleurs il revient à, à, plusieurs, à plusieurs moments dans son livre. Euh, sur Aristote notamment, euh,
0: sur les, euh, euh, la question de la politique chez Aristote
1: la la question, politique. voilà, il y, y, y a cette question, voilà, on a chez, chez Platon, chez Aristote, euh, dans la politique, des questions de taille euh, critique d'une cité. Euh, et qui dépend finalement en fait, presque de la capacité finalement, humaine de voir soi-même les limites de la cité, de pouvoir euh, cerner d'un seul œil euh, l'ensemble d'une cité. Si aussi, d'une certaine manière elle, elle s'étendait à perdre de vue, euh, on en perdrait le sens de cette cité. Eh bien, en fait, c'est, c'est, voilà, c'est une tentation finalement euh, profondément humaine. Euh, que euh, de, de se diriger vers l'illimité, parce que l'homme, finalement, est un être de désir et son désir est illimité. Euh, et finalement, pour un chrétien, il n'y a que Dieu euh, qui peut euh, combler euh, ce désir d'absolu et d'illimité. Peut-être d'ailleurs, euh, historiquement, hein, à partir du moment finalement, où on quitte l'époque médiévale, qui est centrée d'une certaine manière sur le divin, où on va s'orienter vers la recherche d'un nouvel absolu, et on va le trouver dans la science, et euh, dans la technique et également dans le libéralisme qui a pour but petit à petit de faire sauter hein, toutes les limites possibles euh, à l'enrichissement et à la croissance économique euh, pour aboutir bah, dans l'époque dans laquelle nous sommes, une époque finalement euh, d'illimité euh, ou d'hubris euh, généralisé. C'est là, encore une fois, quand on revient à quelle est l'idéologie derrière la technique, qu'il y a eu, eu, tout un certain nombre d'idées qui se glissent derrière euh, telle pensée, de, chez telle auteur, euh, dans, dans différents courants. Mais le dénominateur commun, on pourrait dire, de ces différentes idéologies, de ces différentes idées, c'est la recherche euh, de l'illimité, la recherche du dépassement. Et, et en fait, le refus également de se restreindre à la limite, le refus de voir que la limite est bonne. Et euh, Olivier Rey dit finalement, euh, les modernes ont placé le luxe, la jouissance du côté euh, du plaisir et de la joie, euh, et euh, les limites et la mesure du côté de la tristesse et de la mort. Alors que « Poucher nos anciens », c'était exactement l'inverse. C'est que nos anciens avaient compris effectivement que les limites euh, et la mesure étaient justement ce qui permettait et qui pouvait garantir une joie durable.
0: Alors peut-être pas, Enfin, quand tu dis ça, je, je me dis peut-être pas forcément, euh, c'est peut-être, peut-être pas quelque chose qui a été forcément euh, théorisé par tout le monde. On
1: retrouve quand même euh, dans la pensée antique euh, et médiévale, euh, tant chez Aristote en fait que chez saint Thomas d'Aquin, euh, cette idée quand même de la borne, de la mesure et de la limite, et que chez saint Thomas d'Aquin comme chez Aristote, euh, c'est toujours cette idée que euh, quest ce qui fixe euh, les bonnes limites, c'est la nature. Hein, qui a d'une certaine manière une certaine forme de sagesse divine oui. euh, au sein des choses, qui les borne. Et euh, Olivier Rey prend l'exemple, le fameux exemple d'Athéna à la borne. Euh, on voit que c'est quand même un thème euh, qui euh, est dans la pensée humaine depuis que l'homme est homme je pense enfin mmh. depuis que l'homme pense mmh. voilà. effectivement Après, cette limite euh, était aussi
0: traduite de manière plus concrète je pense par exemple à la frontière, les remparts d'une cité euh,
1: et on voit bien en fait que notre époque est une époque dans laquelle la limite est intolérable euh, elle, elle est intolérable parce qu'en fait justement on voit que la limite euh, au niveau euh, des genres Euh, est intolérable. La limite euh, au niveau euh, des nationalités et des identités euh, est intolérable au niveau des frontières, au niveau de euh, l'économie. On a rendu la notion même de limite euh, comme quelque chose de frustrant. On le voit bien d'ailleurs dans l'éducation. Hein. C'était, c'était l'éducation à laquelle il ne faut jamais frustrer l'enfant. Oui. Euh, ça ressort euh, de manière constante oui. dans nos sociétés. Et nous sommes, d'une certaine manière, voilà, fils de cette postmodernité. Euh, nous avons été, d'une certaine manière, préparés dès l'enfance euh, à, cette, à cette peur des limites et à ce, ce besoin, finalement, de les franchir. Euh, voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage au sujet parce que sur l'éducation, pour, ça, 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 ça ferait appel, appel à. Sur cette, à... Euh, sur
0: cette question-là, il y a un philosophe qui euh, s'appelle Zygmunt qui
1: a écrit justement sur la
0: liquéfaction du monde et euh, sur cette absence de de limites. Mais alors est-ce que ça voudrait dire que euh, pour retrouver des proportions, enfin il faudrait que retrouver le sens des limites ferait partie d'une solution euh, à à ces déboires Euh, Je rappelle que Claude Lévi-Strauss disait sur la population mondiale que les désastres causés dans l'intervalle ne seront jamais rattrapés sur cette euh, croissance exponentielle. Alors est-ce qu'il existe des solutions Est-ce qu'elles sont viables Euh, Comment et est-ce que déjà c'est possible de se forcer à retrouver une limite
1: Alors, ça c'est très intéressant parce que sur le constat, Olivier euh, est s'est mesuré et équilibré. En fait déjà, il ne donne aucune solution miracle, absolument. Enfin, en fait, d'une certaine manière, il en donne une, mais cette solution elle est en nous. Nous la possédons déjà finalement sans nous, sans nous en rendre vraiment compte. Euh, il évoque déjà euh, la question de l'effondrement. On n'a pas beaucoup c'est parlé ça. de l'écologie, mais voilà. Aujourd'hui, c'est, 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 c'est quand même des idées qui commencent à devenir un petit peu, euh, à rentrer un peu plus dans le, dans le discours public. Euh, on voit bien effectivement que euh, cette illimitation à euh, petit à petit euh, provoquer une destruction euh, des environnements naturels. Le
0: potentiel de, de, euh, de voilà, la euh, se euh, traduit forcément par pas
1: une consommation exponentielle. n'est pas simplement euh, des individus du Moyen Âge euh, qui augmentent en nombre et qui consomment finalement très peu de choses. Euh, c'est des individus qui consomment mille fois plus que l'humain du Moyen Âge. On pourrait multiplier finalement par euh, par dix euh, euh, cette croissance exponentielle en termes de besoin de consommation. Bref. Donc on voit bien que ça provoque un tout un certain nombre de désastres écologiques. Euh, il ne s'agit pas ici euh, de venir des nouveaux Greta Thunberg, euh, etc., mais simplement de prendre un constat qu'il y a un réel problème écologique qui est lié à tout ça, et ça pose la question de l'effondrement. Euh, question de l'effondrement, qui s'avère comme quelque chose, selon les rey plutôt Quoi, À un moment donné, euh, quand on fonce euh, droit dans un mur, il bah, y a bien un moment donné on atteint le, le mur, euh, la limite. Euh, on a beau nier les limites, euh, si elles existent, euh, on finira bien à un moment donné par les toucher. Cet effondrement, dit, ne doit pas nous angoisser. Parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir une certaine forme de plaisir un peu, euh, un peu macabre euh, à commenter euh, le déclin, l'effondrement, qui serait un peu malsain.
0: Charles pas disait justement à force... Euh... Prends garde quand tu regardes dans l'abîme, que l'abîme ne regarde pas en
1: toi. Garder une certaine forme de distance euh, face à ce déclin, prendre un certain recul euh, par rapport à l'utilisation de tous ces fils d'actualité que nous suivons et qui sont euh, parfois vraiment très démoralisants. Il ne s'agit pas de dépeindre euh, la réalité en rose, le meilleur service qu'on puisse rendre au réel, c'est de le dépeindre tel qu'il est, euh, mais euh, ne pas non plus se morfondre en permanence. Ensuite, que faire euh, Il dit pareil. Il y avait tout un discours quand on dit qu'il faut sauver la planète. C'est quelque chose qui est tellement général et abstrait par rapport aux problèmes que nous avons de manière concrète que finalement, ça nous stérilise encore plus. Parce que face justement à ce gouffre et à cette immensité de choses à faire, bah en fait, on, on voit bien qu'on ne sert à rien, que ce n'est pas euh, en utilisant euh, pas vrai, des, 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 des ouais. couches lavables et en faisant le tri sélectif et en prenant en, en, des douches qui durent une minute de moins qu'on va sauver la planète. C'est un discours absurde. Il ne faut pas mépriser, néanmoins, euh, les solutions locales. Souvent, on a tendance à dire, bah ouais, justement, ce sont des solutions qui ne sont pas, dis- pas proportionnées euh, à la situation. En réalité, si chacun avait défendu, entre guillemets, son bout de terrain, ce qui se passait autour de lui, on n'en serait pas là. Mmh. Déjà. Et d'autre part, euh, il s'agit au contraire de trouver des choses qui, dans notre vie, finalement, permettent de redonner du sens à cette vie à la retransformer re- re- de manière plus humaine dans le choix de nos métiers euh, voir finalement est-ce que la place qu'a pris euh, le travail est un travail qui a pour but uniquement d'acheter euh, des choses dont nous n'avons fondamentalement pas besoin mais qui sont devenues des nécessités euh, en raison euh, de la, la, la forme qu'a pris notre société aujourd'hui euh, est-ce que finalement on ne peut pas chercher à s'en extraire d'une manière ou d'une autre pour retrouver plus de temps avec nos amis, avec notre famille, avec nos enfants également quand il parle de l'effondrement il dit aussi il faut voir que cet effondrement c'est pas l'effondrement du monde c'est l'effondrement d'un monde le retour euh, à des forme de vie qu'aurait pu connaître l'humanité, Alors, si tant est que les, la terre n'ait pas été totalement asséchée et détruite par des pesticides et des engrais chimiques, pourrait peut-être retrouver la joie de vie un peu débarrassée de tout un certain nombre finalement de, de nuisances. On a pu le voir d'ailleurs parfois pendant le confinement, le fait de, de rester chez soi euh, d'être un peu contraint à retrouver sa famille, euh, à, à vivre à la maison. Ça peut être l'occasion de dépression, de, de, de plein de choses horribles, mais ça peut être aussi l'occasion pour bo- beaucoup de gens de, de, de se remettre en cause finalement sur oui. le sens qu'avait pris leur vie. C'est du papillonnement permanent, euh, de course à toute vitesse dans tous les sens, qui devenait euh, terrifiante, extrêmement dévorante en termes d'énergie, euh, même d'énergie intérieure, vitale. Ça a de...
0: aussi eu un effet un peu inverse de, d'accentuer justement les stress dans la population et chez toute une partie de gens euh, qui sont déjà plutôt malheureux.
1: Tout ça est lié à la solitude. Les choses ne se sont pas passées euh, de manière euh, unilatérale Quelle est la solution que propose Olivier Ray concrètement C'est ne pas faire les choses parce qu'elles euh, auraient une certaine efficacité absolue sur euh, le ralentissement du processus actuel. Mmh. On est impuissant là-dessus. Euh, retrouver simplement, faire des choses parce qu'elles sont bonnes et belles euh, et qu'elles redonnent du sens au présent. Ah, il dit retrouver le sens de l'ici et du maintenant en vue de l'éternité.
0: Ça participe de de tout le travail euh, qu'on a essayé de faire ces dernières années. Au niveau de la reconquête euh, individuelle, c'est-à-dire avant de pouvoir changer les choses au niveau collectif, il faut savoir se changer euh, soi-même et ça participe d'une certaine forme de sagesse antique, euh, euh, comme on a pu le voir. Et et effectivement, la reconquête de nos modes de vie et de « retraditionnaliser », entre guillemets, euh, retrouver le sens de ce que nous faisons, ne plus devenir euh, voilà, des simples consommateurs. En fait, à l'image de cette émission euh, qui, est, euh, qui ne doit être vue que comme euh, des sortes de cartouches intellectuelles qui vous sont données afin de pouvoir ensuite changer euh, vous-même la, la façon euh, dont, euh, dont, dont vous vivez, dont vous voyez le monde, dont vous pouvez agir, que ce soit politiquement ou au quotidien, etc. Euh, et ce ne doit pas être vu juste comme... Euh, comme un simple plaisir intellectuel comme une consommation et il faut faire de même dans la vie, c'est-à-dire toutes, nos, toutes, toutes les choses que nous consommons euh, il faut devenir plus euh, comment dire, euh, acteur de son bien-être et acteur de sa vie euh, redevenir plus producteur
1: de certaines choses ça participe d'une réhumanisation finalement comme on l'évoquait euh, dans, dans nos discussions sur la question du potager ou des choses comme ça on se nourrit pas avec son potager, enfin, voilà, c'est, c'est souvent euh, par miracle on arrive à faire pousser deux trois trucs qu'on y retrouve c'est aussi du sens et du plaisir avant de, 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 d'y trouver une efficacité euh, économique, de résilience, etc., etc., qui sont des aspects également importants. C'est, je dirais que c'est une démarche un peu, un peu globale qui permet, dans une société où le sens est peut-être justement ce qui a le plus disparu de tout, parce qu'on a l'impression qu'on fait tout euh, par euh, impératif de, de temps, de rapidité, de, de rentabilité, euh, que dès qu'on prend un peu de recul sur notre vie, euh, on s'aperçoit euh, que on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Et retrouver le pourquoi des choses et le sens de la mesure, c'est quelque chose de, de crucial. Même et si. Dans ce
0: sens, ça semble crucial puisque on, on sait qu'il y a eu d'une part, voilà, une perte de la spiritualité. Donc j'ai une perte de perte de sens au niveau spirituel et si on, à cela vient s'ajouter euh, la perte de sens dans nos gestes du quotidien en fait euh, parce que euh, ça n'a jamais été porteur de sens euh, d'appuyer sur un bouton euh, d'une machine à laver ou euh, d'un, d'un thermomix euh, plutôt que de passer euh, deux heures faire mijoter un plat au coin du feu euh, comme l'ont fait des générations d'ancêtres avant nous j'aimerais bien qu'on parle quand même de peut-être de l'effondrement parce que de, de traduire en termes politiques ce que va euh, engendrer euh, cette démesure. Plusieurs travaux sont cités, notamment euh, l'effondrement des sociétés complexes euh, de Joseph Tainter. Euh, cette démesure, en fait, pour terminer là-dessus peut-être, euh, complexifie aussi plus les choses, comme tu parlais tout à l'heure, explosion de la démographie mondiale. Euh, à cela, il faut euh, ajouter le fait que nous consommons beaucoup plus que les gens du Moyen-Âge. Une société démesurée qui s'effondre, si les gens sont dix fois plus nombreux qu'une société normale, euh, ça fait pas juste dix fois plus mal, ça fait cent fois plus mal parce que euh, là une complexification euh, des rapports euh, humains s'est faite à cause de cette euh, de cette démesure en fait. Et,
1: euh, rapport humain et rapport technique aussi parce qu'en fait finalement en fait c'est comme vraiment un château de cartes ou euh, voilà ou des dominos qui s'effondrent ça, ça entraîne des réactions en chaîne ce qui ce qui est le plus à redouter dans cet effondrement c'est la transition euh, et ça, là-dessus, euh, bon, il y, y a toute une littérature et des milliers de vidéos sur Internet. Je pense qu'on y est déjà, d'une certaine manière, entré dans l'effondrement, à mon avis, pour moi, de, depuis, euh, depuis 20 ou 30 ans, en fait. Mm. Les choses semblent s'accélérer ces derniers temps avec euh, le, le, l'épisode de la Tour 19. On voit bien, en fait, voilà, que cette complexité interdépendance fait que, voilà, quand il y a une chose qui pète, ça appelle sa, dans sa chute tout un certain nombre d'autres choses.
0: Très bien, merci Victor. Euh, on peut donc dire que pour une fois, c'est la taille qui compte. Euh, chers téléspectateurs, si vous souhaitez euh, approfondir un peu ces questions, donc tout d'abord, je vous recommande une question de taille d'Olivieret, euh, divan Illich, euh, Énergie et Équité notamment, euh, aussi aux éditions euh, Le Rouge le Noir, qui est une jeune maison d'édition assez talentueuse, vous pourriez trouver euh, l'effondrement des puissances de Lopolcor, euh, qui a été justement euh, préfacé par Olivieret et qui euh, montre bien voilà, la question de la démesure et de l'effondrement des, des sociétés complexes. Sur le même sujet, euh, je vous ai cité le livre de Joseph Tainter. Et euh, voilà, vous pouvez aussi retrouver sur cette question de la perte de sens et des euh, des grands changements liés à la démographie et euh, à la révolution industrielle. Vous pouvez également euh, lire Serge Latouche, euh, Gustave Thibon, euh, qui aussi bah, apporte un peu un regard euh, chrétien sur sur ces changements du monde. Euh, Victor, est-ce qu'il y a quelques actualités avec euh, Academia
1: Bien sûr, chers amis, déjà je voudrais vous parler euh, de cette vidéo. N'hésitez pas euh, à la partager, à l'aimer, à la commenter, euh, parce que, nous, ce que notre travail, ce que nous essayons de, de développer, comme vous le savez, nous le développons euh, en tant que bénévoles. Et euh, si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à nous le dire. S'il y a des thèmes que vous voulez que nous abordions, n'hésitez pas euh, à nous écrire et à, à nous proposer des thématiques. Euh, nous sommes euh, également disposés à faire des rencontres, euh, à, à, à développer vraiment cette, cette émission. Pour l'instant, il y en a une par mois. Vous pouvez
0: aussi nous, euh, nous suggérer des, euh, des invités. Voilà. Enfin, voilà. Des gens invités.
1: Ce qui est d'Academia Christiana et des projets, donc toujours l'université d'été, cette année donc comme on l'a dit en début d'émission elle aura lieu du 16 au 22 août, les inscriptions vont, ne vont pas tarder à ouvrir. Euh, Voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, Si vous connaissez des des jeunes qui cherchent à se former, n'hésitez pas à les mettre en en relation avec nous. Pour les projets, euh, je dirais, un peu plus vastes, on a un objectif qui est de développer nos formations sur toute l'année. Et pour ça, euh, nous souhaiterions acheter euh, un bâtiment qui nous permettrait euh, d'organiser des formations beaucoup plus vastes sur des domaines euh, comme ceux qu'on a évoqués, à la fois euh, euh, découvrir euh, des, des, des savoirs manuels, euh, des formations pratique. théoriques pratiques euh, et euh, un lieu surtout dans lequel on se retrouve euh, de manière physique et conviviale sur du temps long, Ça pas une école finalement où on vient juste euh, suivre une conférence ou un, un cours par-ci par-là mais un lieu dans lequel on vient une semaine euh, se ressourcer, rencontrer du monde euh, et découvrir. Et tout ça, bah, comme vous imaginez, ça coûte énormément d'argent. Euh, et c'est pour ça voilà, qu'on fait appel à vous. N'hésitez pas euh, à faire un don par virement, par Paypal, sur notre site Internet. Euh, à également hein, parler de ce projet-là autour de vous. Si vous avez euh, l'envie de, 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 de participer à cette aventure avec nous, euh, nous sommes en, en recherche justement de, de personnes pour nous aider à, à réaliser ce projet. Ça va sans doute prendre un petit peu de temps, Euh, Mais voilà, en tout cas, on est déterminé pour pour, pour l'accomplir Et ça ne se fera pas sans votre soutien Voilà, encore une fois, euh, merci pour votre écoute Et surtout, euh, n'hésitez pas à aimer partager cette émission Au revoir